0: El jueves de la tercera semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Lucas 11, 14 al 23. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo hecho los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo hecho los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo hecho los demonios con el dedo de Dios entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. El contexto de este pasaje es el camino a Jerusalén. En el camino Jesús va enseñando y preparando a sus discípulos para su Pascua y para la de ellos, si es que lo siguen en el camino. Y en el trayecto Jesús va a realizar algunas curaciones y exorcismos, a fin de que sus discípulos aprendan que su camino consiste en ayudar a todos en todo, preocupándonos de la vida y de la salud de las personas y oponiéndonos al mal en todas sus formas pero el camino también está plagado de controversias y oposición. Y esta vez, la oposición que Jesús enfrenta se debe a que exorciza a un hombre y lo devuelve a la vida normal. Como nota previa, deseo recordarles que el mal ciertamente existe, y no solo existe, sino que nos atrae, es fuerte y hay que luchar contra él. Pero el mal existe por defecto es decir, por ausencia de bien, de la misma manera como el color negro existe, pero existe por ausencia de luz. Nosotros permitimos la existencia del mal cuando le decimos al bien que se aleje, y cuando Dios se va, aparece el mal, así como cuando la luz se va, aparece la oscuridad. Y Dios se aleja cuando nosotros lo echamos de nuestras vidas, cuando le decimos que se vaya, haciendo exactamente lo que Él no quiere. Por tanto, somos nosotros quienes ejerciendo nuestra libertad elegimos contra Dios, hacemos que Él se vaya y dejamos que el mal se arraigue en nuestros corazones. En ese momento, y por nuestra propia voluntad, quedamos atrapados en las garras del mal. Bueno, pues el exorcismo consiste en liberarnos de ese mal que nos tiene atrapados pero para ello debemos ejercer nuestra libertad, debemos querer liberarnos del mal. El texto de hoy nos muestra a Jesús que estaba echando un demonio que era mudo, y el texto nos dice que apenas salió el demonio, habló el mudo. En ese tiempo la gente creía que las enfermedades eran causadas por demonios. Ellos creían que las personas, al hacerse cómplices del mal, es decir, al cometer un pecado y apartarse de Dios, permitían a los demonios entrar en sus cuerpos y enfermarlos. Por eso la gente pensaba que todo enfermo era pecador. Entonces la curación tenía lugar cuando se echaba el demonio de la persona, perdonándole su pecado. Y esto es lo que hacía Jesús. Por tanto, curación y exorcismo van de la mano. En el pasaje de hoy, el mudo era mudo porque estaba dominado, maniatado, por un espíritu mudo que le impedía mantener relaciones normales con los demás. Por eso dice el texto que no bien Jesús echó al demonio, el hombre empezó a hablar y se reintegró en la sociedad. Pero los demonios también causan las enfermedades del alma, la de aquellos que están enfermos en lo hondo de su corazón. Si bien la enfermedad del alma no necesariamente se refleja en un mal físico, la persona está enferma y vive enferma, pues se ha hecho cómplice del mal. En este caso el exorcismo consiste en echar al demonio que habita en la persona y que le tiene tomado el corazón para que ésta vuelva a la normalidad. Pero el problema es que somos nosotros quienes dejamos entrar al demonio en nuestros corazones cuando hacemos daño y cuando elegimos vivir alejados de Dios y de su voluntad. Por tanto, es necesario tomar la decisión de convertirnos a fin de liberarnos del mal. Aquí también, conversión y exorcismo van de la mano. La conversión consiste en tomar una determinación firme y decidida de dejar de lado la manera como hemos venido viviendo nuestras vidas hasta hoy y empezar a vivir de otra manera, a vivir como lo propone Jesús. Al convertirnos, nosotros echamos al demonio, es decir, lo echa Dios, pero porque nosotros queremos, y así permitimos que nuestro corazón se cure. Recordemos que Dios siempre respetará nuestra libertad, y Él solo echará a los demonios que nos tienen atados cuando se lo permitimos, y cuando ponemos de nuestra parte. Cuando damos este paso, ya vimos que el Padre correrá a nuestro encuentro, nos abrazará y besará y se alegrará de que hayamos vuelto a casa. Como en cuaresma uno de los temas principales es la conversión, la iglesia nos invita a reflexionar en relatos de exorcismo para que nos demos cuenta que es posible que Dios nos cure el corazón. Sin embargo, Jesús nos enseña que cuando el mal es derrotado, no se queda tranquilo, vuelve a la lucha y contraataca. No hay que menospreciar al mal y creer que podemos fácilmente derrotarlo. No es así. Por eso Pedro, en primera de Pedro 5.8, nos aconseja, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. A nivel personal, el convertido deberá estar muy atento porque el enemigo va a seguir tentándolo y lo va a hacer con mucha insistencia a través de sus pensamientos y sentimientos, proponiéndole volver a esos aparentes placeres que tenía cuando vivía sumergido en el pecado. De modo que abandone el camino de Jesús y se deje atrapar de nuevo por el mal, atraído por el recuerdo de lo dejado, ciego ante lo mal que se encontraba y sin memoria del vacío y del sinsentido en el que vivía. Sin embargo, el enemigo no solo redoblará su ataque contra nosotros para hacernos caer de nuevo en el pecado, sino que buscará atacar a Dios mismo y a quienes están con Él usando a otras personas que tienen el corazón enfermo y que se dejan manipular por él. Nos dice el texto que después de que Jesús exorcizó al mudo y éste volvió a hablar, la multitud se quedó admirada. En efecto, la gran mayoría de la gente se alegra con Dios, pero sin embargo, unos pocos no. Pues inmediatamente después del exorcismo, en donde Jesús había realizado un bien evidente, dice el texto que algunos de ellos, Movidos por el mal espíritu, dijeron: Si echa a los demonios, es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Bueno, Satanás significa enemigo, adversario, porque es nuestro enemigo y su deseo es que nos perdamos. Y Belcebú es el modo como la gente se refería a Satanás. Es un nombre despectivo que se le daba y que significa el Dios de las moscas. Los adversarios de Jesús argumentan diciendo que si Jesús hizo que el demonio dejase al hombre, se debe a que él es un aliado del mal y por eso el mal le obedece. Otros, dice el texto, para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo. ¿Qué más signos quieren que el signo de hacer hablar a un mudo? Pero ellos vivían ciegos, incapaces de ver el signo evidente que Jesús había realizado. Bueno, pues estos opositores que están a su vez poseídos por el mal son incapaces de ver el bien que Jesús le ha hecho al mudo e incapaces de alegrarse porque éste habla de nuevo. Lo que ellos buscan es descalificar a Jesús y sus obras diciendo que es aliado de Belcebú. Desgraciadamente en el mundo hay muchas personas que viven sumergidas en el mal y de sus corazones solamente brotan pensamientos negativos y descalificadores hacia Dios y hacia todo lo que es bueno. La vida de esas personas es muy triste, pues son incapaces de sentir el amor de Dios y no se dan cuenta que volviéndose hacia Él se les iluminará la vida. El texto continúa diciéndonos que Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Jesús desbarata sus argumentos, aparentemente lógicos, diciéndoles que Satanás no es tan tonto como para permitir pleitos entre los suyos, pues sabe muy bien que eso sería su reina. Más bien Jesús les dice que él actúa por el dedo de Dios. El dedo de Dios es una expresión que se usa en la escritura para significar la intervención directa de Dios. En Jesús y en sus actos está el poder de Dios mismo. Por eso nos dice que si él echa los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dios ya está actuando, está aquí, y es mucho más fuerte que las fuerzas del mal. Y para que entiendan la superioridad de Dios, les cuento una breve parábola. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio y sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Es decir, ante Dios, el enemigo está perdido. En Jesús el Padre está actuando en todo su poder y siempre va a vencer al mal. Luego, ante este hecho, debemos tomar una decisión. O estamos con Él o estamos contra Él. O somos de los suyos o estamos en su contra. No hay términos medios, pues Dios no resiste ninguna clase de mal no podemos decirle, somos de los tuyos, si vivimos en pecado. No es posible vivir en la verdad si participamos de alguna mentira, por pequeña que ésta sea. Decidámonos pues de una vez, pues como dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En conclusión, este texto es un llamado a la conversión. Es un llamado a decidirnos estar con Él y por tanto a no convivir con ninguna clase de mal, aunque sea leve o venial. Y si queremos ganar, tomemos una decisión radical en favor de Dios y pidámosle su ayuda para mantenernos siempre en su camino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.